0: Abschnitt 16 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Im Vaterhause Erster Teil Im Krankenzimmer herrschte eine trübe Dämmerung schwere vorhänge vor den fenstern und vor der glastür suchten glanz und geräusch des frühlingstages auszusperren ganz freilich gelang das doch nicht ein paar vorwitzige sonnenstrahlen fanden hier und dort doch einmal einen durchschlupf und das zwitschern der vögel ließ sich auch nicht bannen es mußte draußen wahrhaftig einen richtigen lärm bedeuten daß es so vornehmlich hereindrang der kranke ein schon greiser Mann mit tief verfallenen Zügen, denen aber auch so noch der Ausdruck eines vornehmen, korrekten, gesammelten, wohl auch pedantischen Wesens eigen war, hatte lange mit lauter Stimme vor sich hingeredet, ohne irgend auf die Anwesenden zu achten. Auf einmal schwieg er und schloß die Augen. Der Arzt beugte sich scharf lauschend, über ihn. Er schläft, sagte er dann leise. Und nun, Fräulein Lisa, benutzen Sie die Stunde und schöpfen Sie etwas Frühlingsluft. Ich will es und befehle es. Sie haben schon mehr Kräfte hier im Krankenzimmer verschwendet, als ich verantworten kann. Ihre lieben jungen Jahre bedürfen zuweilen einer Auffrischung. Und Zeit sind Sie hier ganz unnötig und ich desgleichen. Die wackre Rike mit ihrem Strickstrumpf Genügt vollkommen zur Überwachung seines Schlummers. Und das weitere kann ich leider mit fast vollkommener Sicherheit voraussagen. Dieser Schlaf wird mehrere Stunden währen und es wird sein letzter gewesen sein. Er wird noch einmal aufwachen und wieder reden. So für sich selbst. Vielleicht noch lebhafter als soeben. Das letzte auflackern seiner Lebenskraft. Dass er uns noch erkennen wird, ist wenig wahrscheinlich. Es geht schnell mit ihm zu ende den strahlen der untergehenden sonne können wir freien eintritt in dies zimmer gewähren sie werden ihn nicht mehr stören er faßte die hand des jungen mädchens und zog es mit sich auf die glastür zu die ins freie führte einen augenblick zögerte sie noch hinauszutreten und blickte zurück in das zimmer als ob sie sich nicht trennen könnte von dem dumpfen und trüben raum dann aber hatte sie plötzlich ein gefühl als müßte sie ersticken in dem trostlosen halbdunkel das allen gegenständen die behaglichkeit nahm die ihnen sonst eigen gewesen selbst die alte magd die jetzt nahe dem bette saß im freien licht eine dralle und lebenskräftige person sah hier gedrückt und kummervoll aus wie eine unglücksbotin ihr schweigsame stricken fast unheimlich als ob sie es sei die das schicksalsgewebe vollende sie strickte so gleichmäßig wie die große altertümliche uhr im winkel tickte und tickte diese uhr war von einem schranke verdeckt den augen nicht sichtbar das ließ auch ihr rastloses arbeiten unheimlich klingen mit einem stillen schauder folgte das junge mädchen dem sanitätsrat der die tür geöffnet hatte und sie traten hinaus in eine offene hochhalle mit weitem ausblick beide blieben stumm staunend geblendet stehen eine so überschwängliche frühlingsherrlichkeit quoll ihren blicken entgegen ein reizendes waldtal streckte sich weit ins gebirge hinaus von wunderfeinen gipfellinien begrenzt von einer dunklen tannenwand in der ferne geschlossen die talsohle übersprengt, mit einem breiten gürtel vollblühender Obstbäume, daraus hier und da rote Dächer leise hervorleuchteten. Die Maiensonne goss ihren Schein über dies Blütenmeer oder diesen Strom von Blüten und ließ ihn erschauern in unendlicher Lichtfülle. In den Schluchten und Einbiegungen der Berge lagerte fein, modellierend, der zarteste Nebelduft über den ersten jungen Waldgrünen. Nach der anderen Seite dehnte sich die Ebene in verdämmernder Weiten, auch sie still überhaupt von duftigem Goldglanz. Die Stadt mit den frischroten Dächern, überall dicht an die Berge geschmiegt, quoll aus dem Tal in die Fläche hinein, als ob das Gebirge sie aus einem gewaltigen Füllhorn hinabschütte. Und wie goldener Segen floss der Glanz auch über ihre Dächer und Türme. Ganz überwältigend war der Zauber dieses Bildes für die beiden Menschen, die aus dem Dunkel des Sterbezimmers kamen. Und sie schwiegen noch immer, minutenlang, entzückt und bewundernd, ja, fast übertäubt. Den Garten zu ihren Füßen, der in gemächlicher Muldenform sich leise senkte, begrenzte eine Anzahl hochstämmiger Birken, deren durchsichtiges Gezweig nur eben erst überhaucht von dem ersten sprossenden Grün und vom Morgenwinde lebhaft und anmutig bewegt, sich seltsam heiter abhob von der regungslosen, schwärzlichen Tannenwand dahinter. Aus allen Zweigen und Büschen scholl wie ein unendliches Jubellied schmetternd und schallend der Gesang der tausend Vögel. Das junge Mädchen aber brach nun auf einmal in Tränen aus. Ist es nicht herzlos und wahrhaft abscheulich, fragte sie erregt. Wenige Schritte hinter uns liegt ein sterbender Freund, und ich, ich kann mich hier in diesem Augenblicke kaum bändigen. Ich möchte hell aufjauchzen vor innerer Lust, vor mächtiger Hoffnung auf ein unbekanntes Glück. Bloß, weil ein sonnenheller Frühlingstag über unserem lieben Lande liegt, darf man so leichtfertigen Gefühls sein, ohne sich verachten zu müssen. Darf man fremden Tod und eigene Lebenslust so je durcheinanderwerfen. Der Sanitätsrat lächelte gütig und blickte mit gesteigertem Anteil in ihr schönes Gesicht, aus dessen blühenden Zügen ein zweiter, lieblicher Frühlingstag zu leuchten schien. Wie sollten wir Ärzte das Leben ertragen, wenn man das nicht dürfte, versetzte er ernst. Es ist der beste Segen für das Menschenherz dass es beweglich ist wie diese Birken, denn das Schicksal ist starr wie die Tannenwand dahinter. Auch ich bin jetzt gestimmt, mich zu freuen wie sie, auch so bloß wie ein Kind über die Sonnenschönheit dieser Welt. Und doch verliere ich an dem Manne drinnen einen langjährigen Freund, sie aber, ehrlich gesprochen, kaum etwas anderes als einen bärbeißigen Tyrannen. Doch Wer mit dem Tode auf gar so vertrautem Fuße steht wie unser einst, von Geschäftswegen, dem dringt er nicht leicht mehr ins innerste Herz. Was ist auch der Tod? Alles, nur kein Übel. Das Sterben freilich kann ein Übel sein, wenn einer allzu jung abberufen wird. Er verliert eine Zukunft, die er sich voll des Glückes träumt. Mit sechzig aber ist man zum Sterben reif, der drinnen ist es, »Und ich wäre es auch. Man verliert dann nichts Großes mehr. Es ist die allerbeste Zeit zum Sterben. Das langsame Vermorschen nachher ist kein beneidenswertes Los. Gönnen wir dem Freunde einen ruhigen Tod, und den wird er haben. Er wird still einschlafen. Den Kampf hat er hinter sich. Um ihn habe ich keine Sorge mehr.« »Wer so ruhig fühlen könnte,« sagte das Mädchen. Mich presst es jetzt doch wie eine furchtbare Angst. Ich sah noch niemals einen Menschen sterben. Ende von Abschnitt 16. Aufgenommen von Margot.